0: On ne peut survivre sans l'esprit.
1: Êtes-vous là Allez-vous agir
0: Let's reconnect. Y aurait-il une géométrie du réel Reconnect us to the Earth.
2: Bienvenue dans Géométrie du Réel, le podcast produit par le studio des éditions l'Alchimiste. Alors bonjour à tous, Euh, je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Damien Guirand qui est auteur de Géolab et de Chronique d'une terreur programmée, et donc Alexis Marzocco pour euh, son livre récemment paru qui s'appelle Obsolète. Alors donc justement Alexis, est-ce que tu veux bien te présenter
0: s'il te plaît Oui, bonjour à tous, euh, je m'appelle effectivement Alexis Marzocco, j'ai 26 ans, Je suis juriste de formation et donc jeune écrivain, publié aux éditions Lachimiste. Dans mon roman, je voulais écrire une histoire qui soit, je dirais à la fois d'actualité, qui parle notamment du réchauffement climatique, puisque c'est vraiment un sujet qui est quand même assez mis en avant en ce moment et qui me paraît très important, et aussi qui parle de technologie, notamment d'intelligence artificielle et de transhumanisme, puisque je suis un grand fan d'œuvres de, de science-fiction et donc euh, j'ai essayé de parler un petit peu de tout ça euh, dans mon roman. Donc justement, on en reparlera. Alors Damien, est-ce que tu veux bien te
2: présenter euh, succinctement s'il te plaît
1: Pas de souci, donc bonjour à tous également. Donc Moi je m'appelle Damien Guirand, j'habite en Savoie, euh, j'ai 34 ans, je travaille pour une mairie et euh, je suis aussi écrivain à côté donc deux livres chez les éditions de l'Alchimiste qui, sont, qui ont été cités par, par Lionel. Et euh, j'apprécie écrire des histoires haletantes avec un scénario plutôt prenant, mais aussi euh, parler en parallèle de, de thèmes qui, qui interrogent, qui questionnent, et la plupart du temps, bah, la science et les innovations.
2: Très bien. Alors justement, alors, c'est, cette question des sciences, je voulais euh, donc partager avec vous et que vous partagiez avec nos auditeurs euh, vos réflexions sur euh, l'actualité. Donc, alors, On va parler un petit peu de loi de sécurité globale, de surveillance euh, de plus en plus généralisée par la vidéosurveillance, euh, qui est épaulée par euh, l'IA, donc l'intelligence artificielle. Euh, je voudrais vous demander, je voudrais votre, votre avis, qu'on débatte un petit peu sur cette question. Est-ce que, oui ou non, on est en train de vivre un verrouillage de nos libertés entre autres via la technologie. Alors je pense, hein, je mets tout en vrac comme ça, euh, donc le, le pass Covid qui est mis en place, passe sanitaire, euh, la vidéosurveillance euh, qui se généralise donc euh, et qui, qui prend une tournure un petit peu inquiétante euh, depuis ces derniers temps, le QR code, euh, la reconnaissance faciale et euh, pourquoi pas bientôt la puce ID. Enfin bon, voilà, donc je, je voulais vous parler de tout ça Évidemment, euh, on va parler de science-fiction, de dystopie, mais aussi un petit peu d'actualité, et puis pourquoi pas faire un peu de prospective. Alors Alexis, est-ce que tu veux commencer sur cette idée-là, euh, l'intelligence artificielle, euh, voilà, etc. Oui.
0: oui, tout à fait. Bah justement, euh, tu étais en train de, de parler euh, du monde d'avant, euh, euh, donc avant Covid. Euh, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que déjà l'homme euh, utilise très souvent, euh, voire tout le temps, la technologie pour essayer de régler euh, ces problèmes. Et euh, dans le cas du, du Covid, il est vrai que il y a énormément de technologies qui sont déployées pour essayer de, bah, de nous sortir un petit peu de cette crise. Euh, c'est le cas, je pense, du vaccin, même si là on est évidemment sur des technologies euh, un peu un peu différentes euh, qui touchent à, à la santé. Et puis, on a effectivement, euh, bah, par exemple, la vidéosurveillance. Euh, par exemple, pour le Covid, c'est vrai que euh, on, a, on a évoqué le fait d'utiliser des caméras de surveillance, par exemple, pour mesurer le taux de port du masque euh, dans les transports en commun. Donc ça, c'est effectivement des choses euh, qui peuvent faire un peu peur. Les citoyens n'ont pas forcément envie d'être filmés euh, en permanence, euh, mmh. même si la CNIL a considéré que c'était tout à fait euh, conforme donc la CNIC c'est la Commission Nationale de l'Information et des Libertés, qui n'a qu'un avis, euh, qui n'a qu'un pouvoir de recommandation, d'ailleurs. Hein. Donc c'est une autorité dont le dont mmh. pouvoir reste limité, mais euh, qu'on a tendance à écouter euh, et à la considérer que c'était possible sous condition. Et ça, euh, moi, je trouve ça, euh, c'est vrai que ça m'interpelle, puisque en droit, euh, il est très fréquent, euh, je dirais, d'autoriser des atteintes à des libertés en posant des limites euh, le but étant à chaque fois d'être, euh, je dirais, proportionné euh, dans les atteintes qui peuvent avoir lieu. Et ça, c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. Maintenant, évidemment, euh, chacun euh, peut avoir une sensibilité différente euh, à cet égard.
2: Hmm. Euh, d'ailleurs, c'est le, c'est le même problème pour l'état d'urgence hein, qui est renouvelé euh, sans cesse et qui finalement euh, autorise... Euh, a un certain nombre de, de, de situations où, où effectivement l'exécutif prend le pas sur le législatif et il permet de, de faire passer tout un tas de, de lois dont on peut se questionner. Bon, voilà, la loi de sécurité globale, je pense qu'il euh, y a par exemple deux ans, trois ans, euh, elle n'aurait peut-être pas pu passer aussi facilement dans un contexte différent. Est-ce le ouais. cas, Alexis, pour, pour cette question-là par exemple
0: ah bah oui, certainement, c'est ça qui fait peur aussi avec, euh, avec la technologie, et d'ailleurs c'est, c'est intéressant parce que généralement, euh, quand on parle de surveillance, de surveillance de masse, euh, c'est un peu le cas là, quand on parle de, voilà, de vidéosurveillance, euh, on, on pense tout de suite à du totalitarisme, mmh. on pense très vite à des sociétés un peu dictatoriales, alors que là, pas du tout, là on est dans une logique de, de protection en fait, on est face à une pandémie, on va euh, nous dire qu'on va utiliser la technologie pour nous protéger pour essayer de mieux identifier le problème et, et, et le régler et le problème c'est qu'une fois qu'on met en place des technologies enfin, en tout cas ça c'est mon, mon avis je me trompe peut-être mais je pense qu'il est assez difficile ensuite de revenir en arrière mmh. euh, de parce que justement on va on va créer des lois euh, des lois d'ailleurs qui interviennent parfois euh, alors que les technologies sont déjà utilisées ça c'est assez euh, assez curieux mais enfin euh, et ensuite, une fois que les lois sont promulguées, euh, bon, c'est, c'est, il n'est pas dit que euh, si la crise disparaît, euh, on, effectivement, on, on annule ce qui a pu être mis en place.
2: Mmh, ce qui est rarement le cas, pardon. Euh, Damien, oui, tu voulais intervenir.
1: Oui, bah justement, sur ce que vient de dire Alexis, moi, c'est un peu ça la, ce qui m'interroge. C'est en fait, effectivement, vu le contexte, les technologies qui ont été mobilisées peuvent être euh, considérées comme acceptables. Et effectivement euh, c'est pour des, des questions sanitaires euh, de santé publique etc donc on peut éventuellement y voir euh, effectivement un, un intérêt et une justification par contre ce qui fait un peu peur c'est justement euh, c'est j'espère que le covid va s'arrêter à un moment ou à un autre c'est qu'est-ce qui va se passer après est-ce que ça va être conser- conservé ou non est-ce que ces technologies vont être bah vu qu'il y aura plus d'utilité au niveau de la, de la santé publique est-ce qu'elles vont être euh, levées ou est-ce que bah du coup on se serait habitué à leur présence et finalement... Euh... C'est un peu l'histoire de la fenêtre d'Oberton, je sais pas si vous connaissez. Mmh. La fenêtre d'Oberton, en fait, c'est, euh, c'est un principe, c'est euh, dans cette fenêtre, rentre tout ce que la société euh, considère comme acceptable. Et en fait, il existe des moyens de, d'agrandir cette fenêtre, c'est euh, de dire quelque chose qui est très éloigné de ce qui est acceptable pour ouvrir un petit peu plus cette fenêtre. Mmh. Par exemple... Euh, je ne sais pas, dans la société, euh, bah, le racisme, euh, il ne rentre pas dans la, fo- dans la fenêtre d'Auberton. C'est quelque chose de pas acceptable. Alors, il y a un type, un jour, il va dire, euh, oui, euh, tous les Arabes sont forcément euh, les voleurs en France. Donc, il a, il a dit un truc qui est extrêmement éloigné de ce qui est dans la fenêtre. Mmh. Mais ça, ça participe à l'ouverture un petit peu plus de la fenêtre. Et à force de dire des trucs comme ça, la fenêtre devient de plus en plus grande, jusqu'à éventuellement, un jour, bah, que le racisme soit acceptable. Et du coup, là, avec les, les technologies de surveillance, j'ai un peu peur de ça. C'est euh, tous les trucs qui s'apparentaient jusque-là à de la science-fiction, hein, euh, les reconnaissances faciales, etc. Bah, là, d'un seul coup, euh, on les rend à peu près euh, acceptables pendant un temps. Enfin, on en parle. Euh, Et est-ce que finalement, ça ne va pas devenir quelque chose qu'on n'aurait pas accepté avant à cause du Covid va finalement devenir acceptable même quand il n'y aura plus le Covid
2: mmh, Tout à fait et d'ailleurs, euh, ça me fait penser euh, et rebondir sur un, un autre sujet, c'est que tu disais que ça nous fait penser à certaines choses qu'on voit dans les films de science-fiction ou dans les livres, etc. Et je pensais, par exemple, à, à l'arrestation préventive. Voilà, C'est quelque chose ah ouais. qu'on voit de plus en plus euh, ces derniers temps. En c'est Minority Report, euh, euh, là <rire> euh, Voilà, Minority Report, exactement. Et c'est, c'était ça, en fait, qui qui m'a mis la puce à l'oreille parce qu'effectivement, la, l'arrestation préventive, donc euh, c'est quelque chose qui se passe, pour ceux qui l'ignorent euh, parmi les auditeurs, euh, qui se passe beaucoup autour des manifestations. C'est-à-dire que ouais. là, je pense hier, euh, par exemple, à une personne assez iconique, Gaspard Glantz, qui s'est fait arrêter préventivement par la police avant même le début de la manifestation des policiers eux-mêmes, d'ailleurs, c'est assez euh, bon. Euh, on se demande où est le droit de retenue, mais bon, bref, ça. Admettons qu'ils puissent manifester, mais surtout, pourquoi a-t-on arrêté Gaspard Glantz pour une énième fois pour une garde à vue pour laquelle euh, il, n'y a, il n'a été donné aucune justification légale. Et donc, c'est loin, malheureusement, d'être un cas isolé euh, des arrestations préventives de. De, de certaines têtes bien, bien fichées, bien reconnues par la police sont maintenant euh, régulièrement euh, effectuées. Alors pourquoi, comment euh, est-ce qu'on peut craindre justement une généralisation ben de, 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 d'une justice avant que l'acte soit commis Ce qui est complètement absurde. Et ça rejoint aussi l'idée du traçage des gens. Si tu traces les gens avec leur portable, avec une une application ouais, et bientôt un passe euh, etc on peut dire bah écoutez monsieur vous étiez à tel endroit vous avez fait telle chose c'est illégal avant ah bon ben, ça pose plein de problèmes ça qu'est-ce que tu en penses avec euh...
0: oui oui bah effectivement c'est c'est assez inquiétant et c'est d'autant plus absurde que euh, on n'a pas les, la tech enfin, paradoxalement on n'a pas la technologie aujourd'hui qui nous permet de d'être certain ouais. euh, je dirais avec certitude qu'une personne va euh, va commettre une infraction euh, avant même que ce soit produit. D'ailleurs, c'est, c'est un petit peu ce dont je parle dans, dans mon roman, puisque euh, je me suis un petit peu inspiré, bah justement, de Minority Report euh, pour imaginer euh, dans une société future un, un système dont personne ne comprend le fonctionnement, d'ailleurs, mmh. euh, dans, dans mon histoire, qui permet, bah justement, euh, d'utiliser des algorithmes avec de la surveillance de masse pour euh, pour pour savoir qui va commettre quel crime. Euh, avant même que ça se produise, ce qui permet d'arrêter, voilà, de, de procéder à des arrestations préventives. C'est, c'est vraiment ce que ce que j'ai mis en avant. Et mmh. c'est vrai que ça fait un peu peur parce que sous prétexte de vouloir en fait protéger, avec euh, voilà, la notion de, de sécurité, euh, on va autoriser un peu tout et n'importe quoi. Euh, cette histoire de, de c'est, on peut appeler ça de la police prédictive, hein, en quelque sorte. Ça a été expérimenté euh, déjà aussi aux, aux États-Unis. Euh, oui. Et c'est vrai que c'est, c'est assez inquiétant quand même.
2: Oui, c'est d'autant plus inquiétant que si tu croises ça avec une reconnaissance faciale et puis, je ne sais pas, du, du tracking sur ton portable parce que, bon, bah, tu es à tel endroit et puis euh, bah, tu te rends dans le métro, puis tu vas à tel lieu et puis il y a quelqu'un qui est soi-disant cas contact, etc. Bon, après, qu'est-ce qu'on fait de ces données-là Par exemple, j'ai découvert hier, chose que je ne savais pas, donc... J'en profite pour le partager dans le podcast. Nos données euh, médicales, euh, un certain nombre de données euh, très importantes, donc, c'est-à-dire les médicaments que tu prends, le numéro de sécurité sociale, ton âge, ton sexe, euh, etc., sont partagées par euh, donc les données de la sécurité sociale, donc sont partagées par la carte vitale et à une société américaine dont j'ai oublié le nom, j'espère que je le remettrai dans, dans le podcast. Et donc voilà, toutes ces données sont données à une société privée américaine de traitement des données, de métadonnées, euh, de, de data comme on appelle bon. ça aujourd'hui. Donc je, je trouvais ça hyper inquiétant parce que si tu, à, m- à mes yeux, hein, bien sûr, hein, si tu mets ça en lien avec du tracking, etc., à un moment donné, on peut te dire ah ben vous vous êtes allé à tel endroit, vous prenez tel médicament, vous pouvez pas rentrer dans telle euh, dans, dans telle cité, dans telle ville, dans de, voilà où vous pouvez pas sortir du pays. Donc là, bah, du coup, il y a la libre circulation, euh, le, le droit d'être qui on est, où on veut, etc., qui est remis en question. Alors, Damien, qu'est-ce que tu en penses de ça
1: ben, J'en pense qu'effectivement, tout ça, c'est inquiétant, parce que à la fois le traçage des données et euh, les arrestations préventives, c'est, c'est un peu le même truc, c'est qu'en gros, euh, c'est comme si euh, on tendait vers une société où chaque individu n'est plus, euh, n'a plus de libre-arbitre ou quoi que ce soit. On sait déjà à l'avance, en fonction de ses goûts, ce qu'il veut faire, ce qu'il va faire, etc. Donc du coup, euh, tout le monde se retrouve canalisé euh, dans ce qu'on va lui dire, « Bah non, vu euh, le tempérament que tu as montré par le passé, euh, telle activité, on te l'interdit, telle activité, ok, bon, là, ça, ça va, tu peux le faire. » Et du coup, c'est vrai que tout ça, ça pose une grosse, grosse question quant aux libertés de, de notre choix pour, euh, pour un futur proche, quoi.
2: Hmm. Alexis
0: Oui, 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 euh, Bah, c'est, c'est tout à fait juste. Moi, ça me fait penser d'ailleurs à, à la Chine, puisque c'est un petit peu l'exemple euh, par excellence aujourd'hui d'un, d'un pays qui est en train d'aller vers euh, vers ce, ce futur un petit peu inquiétant, euh, avec notamment le fameux système du, du crédit social, euh, qui a déjà été euh, bah, en partie euh, mis en œuvre, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, ce système où, en fait, on va attribuer des notes à des citoyens <rire> Euh, mmh. qui vont ensuite affecter leur vie quotidienne et, euh, et conditionner en fonction euh, bah, de, leur, euh, de leur de leur de, de ces fameuses notes, euh, conditionner l'accès à, à des activités. Ça, c'est ouais. vrai que ça fait, ça fait peur, et, euh, et d'autant plus que bah, c'est réel, quoi, ça existe déjà. Alors ouais. euh, en France, on peut on peut se dire qu'on va pas en arriver là parce qu'on n'a pas le même système politique, on est censé être un peu le, le pays des droits de l'homme traditionnellement. Euh, mais euh, c'est vrai que euh, avec cette euh, pandémie et tout ce qui tout ce qui se fait on est en droit quand même de, euh, de s'interroger en tout cas sur euh, sur ces pratiques là euh,
2: surtout qu'on a été rétrogradé à la 24e position euh, hein, euh, donc <rire> oui <rire> ça de, s'arrange euh, pas euh, voilà ça s'arrange pas au niveau des <rire> droits de l'homme euh, voilà on peut se poser de, de sérieuses questions et d'ailleurs euh, je, je vais te laisser intervenir Damien. Euh, je voulais aussi euh, souligner ce point-là qui, qui était très intéressant, Alexis. C'est, c'est-à-dire que je me demande si on ne réagit pas à la hauteur de ce qui se passe parce que justement, on aurait peut-être trop confiance. Alors, on aurait confiance, mais peut-être une confiance un peu trop aveugle euh, dans notre système euh, qui, euh, avec ses contre-pouvoirs, euh, etc. Et je me demande si finalement... Ben on se laisse pas un peu leurrer euh, et qu'en fait on est en, sur une pente glissante et qu'on s'en rend pas compte quoi. Damien.
1: Ouais alors moi je, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Alexis justement sur le crédit social parce que là on est sur un podcast où justement on réfléchit euh, sur euh, les liens entre la science, euh, les écrivains etc. Et ça me faisait penser là euh, le coût du crédit social, ça me fait penser à un épisode là de Black Mirror. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah oui oui oui. Justement. Bien sûr. Euh, et en fait, c'est quelque chose que je me suis aperçu récemment. Donc là, on parlait de Minority Report, là, on parle de Black Mirror. Euh, bah, de plus en plus, la science-fiction rejoint la réalité. Mais moi, ce qui me fait flipper, c'est que souvent, c'est des œuvres de science-fiction qui dépeignent une, une, un futur qu'on n'a pas forcément envie de voir. Parce mmh. que Minority Report, ça donne pas envie. Euh, Black Mirror, la plupart des épisodes, moi, j'ai pas envie que ça, ça dépeigne le futur. C'est vrai que toutes ces évolutions euh, technologiques ont tendance à être un peu flippantes.
2: Est-ce que, justement, euh, ça c'est, c'est, une, c'est, c'est un vieux débat, c'est une vieille question euh, qu'on a plusieurs fois abordée sous, sous divers angles dans Géométrie du, du Réel, mais est-ce que, effectivement à force de parler de dystopie, euh, d'en voir, d'en lire, euh, d'en parler, etc., ou voire même d'envisager l'avenir de manière sombre, est-ce qu'on finit pas par le créer Est-ce qu'on ne finit ah. pas par attirer à nous-mêmes la prophétie autoréalisatrice. Voilà, et même au-delà de ça, même pour une question... Euh, euh, alors attention, je vais employer un mot fâcheux, mais une, pour une question d'énergie, c'est-à-dire que, tu sais, bon si tous les matins, euh, chaque jour, tu es négatif, etc., tu te plains, etc., bah, tu ne vas pas amener à toi, euh, à part une mmh. position de victime et, euh, et, un, et un petit sauveur qui va tourner autour de toi, tu ne vas pas attirer à toi des, des bonnes énergies. Finalement, tu vas pas avoir, tu vas manquer d'allant... Euh, tu vas manquer de créativité, euh, euh, tu vois, tu vas pas sourire aux choses, donc euh, ni aux gens, et puis donc les gens vont pas forcément te sourire non plus. Voilà, c'est, c'est des choses basiques, mais finalement ça a un impact très fort. Et comme on est des milliards, euh, bon, euh, qu'on n'est pas forcément super positif, euh, est-ce que c'est pas aussi, est-ce que ça, ça ne participe pas à l'endormissement
0: généralisé, si tu veux Voilà, et Alexis, qu'est-ce que tu en penses de cette question c'est possible. Euh, après, je pense qu'il faut... il faut, Bon, là, on parlait de, de films, de cinéma, il faut peut-être faire la, la distinction entre euh, ce qui relève des œuvres de fiction et de la réalité, même si, euh, ça, mmh. malheureusement, on peut craindre que ça se rejoigne. Bien sûr. Dans, mmh. Quand on regarde un film ou qu'on, qu'on regarde une série, euh, moi, je remarque qu'on aime bien quand même se faire peur, qu'on aime bien... Euh, euh, voilà frissonner et si, si toutes les histoires dépeignaient des futurs radieux bah c'est triste à dire mais je pense qu'on s'ennuierait un peu euh, mmh. par contre on n'a pas envie que ça se réalise pour de vrai alors peut-être que c'est une façon de je sais pas d'exorciser un petit peu nos nos peurs en les en les mettant dans des, des œuvres de fiction euh, et, et en espérant que ça se produise pas et en mettant en garde finalement on se mmh. dit bah voilà euh, voilà ce qui pourrait arriver et bah il faut pas que ça arrive Donc, euh, moi, je pense qu'il faut faire quand même une distinction euh, entre les deux.
2: Oui, bah, bien sûr, tout à fait. Euh, Après, je pense que l'influence d'un Black Mirror ou d'un 1984, euh, je crois, n'est pas non plus à à négliger, parce que tout le monde en parle. 1984, euh, 70 ans après, oui, d'ailleurs, oui. (rire) Euh... <rire>
0: l'influence est toujours là quoi. ah oui oui Alors... c'est sûr ça reste des oeuvres majeures et, euh, et, et malgré tout bah, on se rend compte qu'aujourd'hui on est quand même de plus en plus dépendant à, à la technologie donc ça c'est une réalité et, euh, et vu que, bah, on parlait du, du monde d'avant euh, tout à l'heure moi personnellement je vois mal comment on pourrait euh, aujourd'hui se passer de la technologie revenir en arrière euh, au delà même du Covid parce que moi quand je parle de monde d'avant il y a effectivement le Covid mais je pense aussi à tout ce qui se passe avant, euh, avant la révolution industrielle, par exemple, à cette époque où on, ah oui. on, on était un peu moins centré justement sur, sur la machine. Et, euh, et là, aujourd'hui, tel qu'on est parti, euh, je, je vois mal comment on pourrait euh, euh, revenir en arrière à ce niveau-là, à moins d'avoir une, une crise justement euh, qui euh, qui nous y forcerait. Donc tout ça pour dire quoi bah, juste qu'on est, voilà, on est quand même dépendant à la technologie. Il faut qu'on fasse attention. À ça, faut... faut euh, je, je pense, moi, qu'il faut quand même créer des, des verrous, des sécurités pour essayer de euh, rester dans un juste milieu, justement, entre la nécessité bah, de se développer, de sauver des vies, et en même temps, celle, quand même, de, de préserver nos libertés. Parce que, euh, voilà, ce qu'on, ce qu'on voit dans les œuvres de fiction et, et qui nous divertit, euh, encore une fois, on n'a pas envie que ça se, ça se produise. Mais On
2: peut se poser aussi la question de euh, est-ce que vraiment la reconnaissance faciale, le QR code et euh, le tracking de ton portable avec une application, etc., euh, va vraiment changer la donne Est-ce que vraiment... Euh, alors, est-ce que le vrai but est, est, euh, est le maintien de, de, de la santé, la sécurité des gens, etc. Est-ce qu'à un moment donné, euh, on ne peut pas se poser des questions de manière différente Parce que, par exemple, les datas... Alors, je vais reparler de... De, de ce dont je parlais tout à l'heure avec la carte vitale. Hein. Et donc, il s'agit d'une enquête euh, de cash investigation qui a été publiée sur France 2, là récemment, euh, le, le 15 mai. Hein, voilà. donc, euh, c'est une émission que je vous invite à regarder, euh, faite par des journalistes sérieux, il en reste. Hein. <rire> voilà. donc, euh, euh, mais mais c'est, c'est une question qui peut se poser. Moi, j'ai, j'ai, j'ai des gros doutes là-dessus, surtout si on voit euh, les chiffres. Bon, euh, je me pose la question de l'utilisation des datas derrière. Et je ne suis pas le seul à me poser la question. Quand on voit euh, les articles de la quadrature du net ou, euh, ou de la Ligue des droits de l'homme, on peut le, très largement s'inquiéter de l'utilisation des, des datas derrière. Et Damien, qu'est-ce que tu en penses de, de ça La data, l'IA, non. et toi qui as d'ailleurs proposé justement une intervention de la science pour proposer une utopie Alors,
1: ce qui est à l'opposé du livre d'Alexis, je dis <rire> le passage. Ouais. Mmh. Euh, pff, moi, les, sur les données, je suis un peu partagé parce que malgré mon dégoût pour plein d'aspects de la société de consommation, si toutes mes données sont utilisées pour faire des statistiques pour savoir comment mieux, mieux me vendre un produit, je m'en fiche un peu. Quoi. Mmh. Ça, là, là-dessus, j'ai aucun souci. Bon, bah, voilà, on est dans cette société-là. Si c'est pour mieux me proposer euh, ce que j'ai envie. Euh, j'ai l'impression d'avoir toujours malgré tout un contrôle puisque je, je serais quand même malgré tout au bout du compte libre de l'acheter ou pas ce produit qu'on me propose. Donc ça fait un peu moins peur. Mmh, mmh. Mais là où c'est un peu plus inquiétant, c'est sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est euh, est-ce qu'un jour, sous principe qu'on a suffisamment de données, on a réussi à recueillir suffisamment de données sur les gens, est-ce qu'un jour, ce sera pas le moyen de dire bah toi t'as le droit de faire ça, toi t'as pas le droit de faire ça, toi on on suppose que tu pourrais aller dans cette manifestation pour foutre le bazar, donc euh, on t'interdit d'accès. C'est plus ça qui m'inquiète sur les données, moi.
2: Mais, sachant que, euh, enfin j'interviens, mais sachant que, si tu veux, par exemple, il y a certaines polices d'assurance privées aux États-Unis qui font déjà ça, c'est-à-dire que euh, c'était l'exemple pris dans un reportage de Blast euh, où euh, il disait que, bon, ben voilà, si tu... Euh, l'intervenant euh, dont j'ai oublié le nom, alors, euh, pareil, je, je mettrai le lien s'il le faut. Euh, dans le descriptif du podcast, mais l'intervenant disait donc à la journaliste euh, que euh, si tu veux si tu prenais euh, tu vois tu, tu fais de, la, de l'apnée du sommeil, donc tu as un masque la nuit qui euh, pour dormir, mais euh, donc euh, cet appareil là le, le masque le respirateur etc euh, qui pulse de l'oxygène il est relié à un ordinateur qui lui-même envoie des données. Euh, en temps réel euh, à, ou, bon, ou en décalé d'ailleurs à la police d'assurance qui elle traite les données et puis voit que ah ben vous avez pas bien mis le masque ou alors euh, vous oui. l'avez pas mis à tel, à tel moment donc on peut pas vous payer votre police d'assurance vous touchez pas votre votre mutuelle privée oui. euh, à cause de ça voilà on nage quand même en plein délire et donc ça c'est quand même quelque chose qui existe déjà et comme ça le ça disait délire, Alexis là, hein. ouais voilà c'est des délires, comme le disait Alexis en Chine aussi la notation euh, des gens, ça existe aussi. Donc, pourquoi pas demain en Europe Pourquoi pas, tu vois hmm.
1: Oui, bah oui, oui. Après, c'est voir comment ça pourrait dégénérer parce que c'est vrai que tout ça, ça existe déjà depuis longtemps parce que, pour reprendre l'exemple des assurances, les données sont moins complètes, mais rien que pour souscrire un prêt, euh, etc., enfin, on et oui. plein de données sur toi et on va dire, bah non, toi, tu euh, es conduites à risque, euh, dans 10 ans, tu es sûrement mort, on va pas te prêter euh, de l'argent. Toute l'utilisation de nos données personnelles, en fait, elle existe depuis super longtemps. Mais ce qui fait peur, c'est l'intensification de la quantité des données sur les mmh. personnes mmh. qui peut laisser supposer, bah, vu qu'on a plus, bien plus de données qu'avant, on peut aller plus loin dans l'utilisation de ces données et euh, dans la privation des libertés.
2: C'est l'histoire que vous connaissez peut-être. C'est-à-dire que vous faites des recherches sur Google, je sais pas moi, pour une tondeuse électrique et puis vous vous retrouvez sur Facebook deux heures après avec Le une tube, publicité ouais. de, de tondeuse électrique.
1: Ah oui, ça, on y est déjà en plein dedans. De toute façon, ça c'est clair.
2: Et voilà. Et donc il euh, y a plusieurs parce que Alexis, tu tu t'intéresses au, au transhumanisme, j'imagine Damien aussi. Euh, mais euh, justement, il euh, y a plusieurs euh, personnes qui parlent, euh, voilà, du, du fait que bon, voilà, une application, bon, c'est sur sur son portable, donc. Voilà, les gens euh, se, ne se départent plus de leur portable. Là, hein, ils l'ont mmh. toujours sur eux. Maintenant, il euh, y a même des gens qui développent des addictions aux portables, des addictions aux applications. Avec, euh, je, je pense au, au, au créateur du, du scroll infini l'autre jour qui a fait ouais, un oui. méa culpa. Ah, hein. Ouais, ouais, ça c'est, c'est, c'est très très fort. Il disait, ben bah, j'ai inventé, j'ai inventé, euh, j'ai ouvert la boîte de Pandore quoi. J'ai inventé un truc absolument démoniaque euh, avec le scroll infini. Bon. Mais tout ça pour dire que moi qui suis né donc, euh, et qui ai vécu jusqu'à 24 ans, 22, 24 ans sans portable, je me souviens très bien, j'ai été adulte, hein, euh, donc aujourd'hui 45 ans, euh, j'ai été adulte sans portable. Donc je me rappelle très bien que moi et mes, et mes copains, on ne voulait pas avoir de portable au début. Maintenant, tout le monde a un portable et c'est impossible de s'en passer. Tout le monde l'ayant sur soi, ça euh, accélère si tu veux la portabilité et le fait que les données sont toujours liées à ta position géographique. Et là où je veux venir, c'est que l'étape suivante, c'est le fait que le portable n'est plus quelque chose... Enfin, euh, que le, les, les données ne soient plus quelque chose qui soit en dehors de toi, mais qui soit à l'intérieur de toi. Et là, on franchit l'étape du transhumanisme avec Bonjour. la puce à l'intérieur de toi. Et on peut se demander... Alors, on va me dire, Lionel, t'es complotiste, etc. Non, je... je je, je, les pensées complotistes ne m'intéressent pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est faire de la prospective intelligente de la possibilité de franchissement d'une étape supplémentaire dans le, dans un emprisonnement qui, en fait, aura des allures de liberté. Alexis
0: oui, oui bah, je suis je suis assez d'accord hein. déjà par rapport au téléphone portable moi c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu angoissé et pourtant bah j'ai le mien aussi qui est toujours pas loin euh, mais moi j'ai, j'ai jamais euh, vraiment été fan euh, déjà je, j'ai eu un téléphone assez tard par rapport aux autres il était il était un peu vieillot en plus c'était pas un super modèle euh, j'ai jamais été vraiment euh, addict, et mais euh, <rire> c'est ouais bah c'est ça le, le et, euh, et c'est vrai 30. que <rire> et c'est vrai qu'à chaque fois que que je prends le train, par exemple, pour aller à Paris, euh, moi je sors un, un, un roman généralement pour passer le temps, et je vois tout le monde avec des téléphones portables, et ça me fait ça me fait un peu peur parce que euh, déjà je, je suis pas sûr de, de bien comprendre ce qu'ils peuvent faire dessus pendant tout ce temps. Moi je suis un petit peu euh, vieille école à ce niveau-là, et, euh, et c'est vrai que c'est c'est un peu triste quoi parce qu'on on s'isole tous paradoxalement. Euh, Derrière son écran, bon, il y a, y a ça déjà qui est, qui est pas qui est pas très glorieux. Ensuite, euh, s'agissant de la des puces, euh, euh, ça effectivement, euh, je pense pas que ce soit euh, euh, comment dire du complotisme d'en parler puisque j'avais vu un reportage, ça fait un petit moment maintenant, ça fait quelques années, où il y avait déjà des, des des je sais plus des chefs d'entreprise, enfin des, des personnes oui. Euh, oui, oui. aux États-Unis ou ailleurs. Qui expérimentait ça et qui passait à la télé euh, fièrement en, en expliquant tous les bienfaits que, que ça pourrait avoir d'avoir une puce dans le bras. Alors c'est sûr que moi ça me fait pas rêver. Euh, l'idée d'avoir de la technologie dans le corps euh, c'est, c'est vraiment effrayant quoi parce que déjà à quoi bon, enfin pour, pourquoi on a besoin d'aller aussi loin euh, et, et à quoi ça va vraiment nous servir Est-ce que est-ce que ça peut vraiment nous nous, nous améliorer améliorer notre vie Je, J'en doute. Euh, ce qui est intéressant aussi avec le transhumanisme, c'est qu'au départ, ça, ça part sur des technologies, on va dire, d'ordre médical. Euh, on, va, on va faire des prothèses pour aider les gens qui ont perdu des membres, on va essayer de créer des, des cœurs artificiels, des choses comme ça. Il euh, y a, y a mmh. pas mal de recherches à ce niveau-là. Mais le souci, c'est que, bah après, euh, si on part sur d'autres domaines, euh, y, effectivement, il n'est pas dit que ce soit, euh, que ce soit une bonne chose, quoi. C'est... On, on, on entre dans un, dans un nouvel univers. C'est un peu le problème de l'homme qui, qui veut jouer à, à l'apprenti euh, sorcier. Quoi. Il a toujours été comme ça euh, et, et on risque de continuer. C'est un peu dans la nature humaine de vouloir sans arrêt euh, inventer des nouvelles technologies. Mais de là à, à venir, je dirais, euh, en, pff, polluer notre propre corps, ça c'est déjà qu'on pollue notre planète, c'est, c'est assez inquiétant.
2: Alors là, euh, c'est, c'est très intéressant ce que tu dis Alexis parce que finalement polluer notre corps. On est sur une planète, on appelle ça l'environnement. L'autre jour, j'avais Native, donc la revue est sur les peuples autochtones, les natifs, et on rappelait enfin quelque chose que, qui pour moi est une évidence, c'est-à-dire que l'environnement n'est pas l'environnement. Il n'y a pas nous et la nature, nous qui serions isolés de la nature et qu'on pourrait appeler environnement comme quelque chose qui est extérieur à nous. Alors, d'un mmh. certain point de vue, oui, ça l'est, mais euh, du point de vue fondamental, non, parce que nous nous ne sommes pas coupés de la nature, nous sommes des animaux. Mmh. Et cette notion d'environnement qu'on détruirait et qui serait d'ailleurs plus ou moins, euh, dont on serait plus ou moins responsable, alors euh, ce qui est, une, à, mon, à mon avis, une bêtise euh, crasse, hein, évidemment qu'on en est responsable, <rire> tant qu'à voir les, 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 les plastiques dans les rivières, hein, c'est, je ne suis pas les tiens, euh, voilà, mmh. bon, bref. Mmh. donc euh, bon là-dessus on est d'accord mais il y a déjà des gens qui à ce stade-là de la discussion s'arrêtent en disant mais non c'est pas nous etc alors évidemment il y a mmh. les grands cycles de réchauffement climatique des, bien sûr, mais il y a tout le reste que qui, dont, dont on est complètement responsable je veux dire l'Amazonie qui est rasée euh, les rivières polluées etc, etc. Bon. Et c'est ça pour dire que le corps de la planète donc euh, finalement est le reflet de, no- de-, de notre corps à nous euh, donc polluer l'extérieur et bientôt on polluera l'intérieur est ce que c'est pas la suite logique damien ou alexis d'ailleurs comme tu veux ouais.
0: euh, oui bah je vais juste de, de je vais finir là dessus effectivement euh, moi ce que j'ai ce que je constate c'est que souvent alors, on dit il faut il faut sauver la planète euh, c'est assez marrant parce qu'en fait euh, c'est pas tellement la planète qu'on, qu'on veut sauver c'est l'humanité quoi parce que la, la, la survie de l'humanité dépend de la survie de la planète, donc c'est mmh. sûr qu'il y a, il y a peut-être parfois une, une petite confusion à ce niveau-là quand on dit l'environnement. Bah oui, mais c'est, c'est nous en fait. Hein. L'humain, mmh. il résonne il raisonne en fonction de lui, de lui, de, 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 de soi, quoi. Donc, donc ça, c'est sûr que que c'est bon, c'est c'est important. Après, euh, oui, bah après, c'est je, je rejoins totalement euh, ce que tu dis. Hein. C'est là en ce moment, enfin le, le climat. Euh, C'est de plus en plus inquiétant, (rire) ce qui se passe. Euh, On a des des augmentations. Alors, il y a effectivement le le réchauffement climatique lui-même qui ne cesse euh, d'augmenter. Et puis, il y a a toutes les conséquences euh, derrière. Euh, J'ai entendu encore euh, hier ou avant-hier qu'il y avait un glacier qui s'était effondré. Je sais plus où exactement. Ah oui, oui, oui. oui. Euh, Donc voilà, ça, c'est sûr que ça fait peur. Euh, Beaucoup de gens en parlent. Euh, Maintenant, est-ce que des mesures concrètes sont prises pour... euh, Pour améliorer les choses, rien n'est moins sûr, puisqu'on reste dans une société capitaliste, en tout cas en France, et donc l'argent, en tout cas de mon point de vue, vient souvent entraver un petit peu la bonne volonté qu'on pourrait avoir. Et puis alors effectivement, si on commence à envahir nos corps en nous greffant de la technologie, du métal, etc., on est mal barré, je pense.
2: Euh, je, je rebondis, je vais te laisser le réagir ensuite Damien à cette question, mais je rebondis justement en disant que euh, la technologie, euh, bon, alors est-ce que si si la planète, l'écosystème planétaire s'effondre ou est mené à mal, on va, on risque nous de disparaître, mais pas forcément la planète. Mais il y avait justement aussi, euh, et je crois bien que c'est Edgar Morin qui disait il y a peu de temps. Euh, Dans un article que les super-riches, les ultra-riches, eux, peuvent finir dans des bulles, en fait, hein, dans des des écosystèmes euh, sauvegardés, préservés, euh, avec euh, peut-être même des des gardes à l'entrée sur des hectares euh, entourés de murs, etc., alors que le reste de la planète serait... euh, euh, proche de Tchernobyl, alors évidemment c'est assez dystopique comme point de vue, c'est très exagéré mais je crois qu'on peut aisément comprendre euh, et imaginer Bill Gates, Elon Musk et compagnie euh, mmh. euh, vivre ce genre de, de truc-là. Damien
1: Oui, moi je voulais, je voulais rebondir hein, sur euh, parce que bon, le, tru- le transhumanisme je connais un peu moins mais les questions environnementales je maîtrise un petit peu plus euh, sur ce que vous disiez tout à l'heure Donc, c'est vrai que souvent on met en opposition l'homme et la nature alors que l'homme fait partie de la nature mais est-ce que, parce qu'on fait partie de la nature, on doit enfin, on doit être déculpabilisé dé- de-, de ce qui se passe actuellement Bien sûr que non, puisque ces changements, les changements climatiques, c'est une réalité. La sixième extinction de masse, c'est une réalité aussi. L'homme est un produit de la nature comme un autre. C'est pas parce que c'est un produit de la nature que son action n'est pas catastrophique. Mmh. Ça, c'était la première chose que je voulais expliquer. Et après, aussi, surtout, c'est que... Pour une fois, euh, la catastrophe, elle n'est pas causée par euh, une succession d'événements euh, sur lesquels personne n'a aucune prise, euh, comme euh, prendre les... l'exemple de la météorite. Là, la grosse différence, c'est que la catastrophe environnementale en cours, c'est nous qui en sommes responsables, et en plus, on en est conscient. C'est là où il en ne fait rien. La part de responsabilité devient bien énorme. Du coup, euh, dans ce qui se passe. Mmh.
2: Bah, et tu veux dire que du coup, on ne fait rien alors même qu'on est au courant et, euh, et alors même qu'on, qu'on sait qu'on en est responsable
1: Exactement. Mmh. Là, de toute façon, hormis quelques réfractaires, enfin, je veux dire, les preuves accumulées par les, des, les scientifiques de tous bords sont, sont, sont suffisantes. Quoi. Les changements climatiques, c'est, c'est une réalité, c'est plus une question. Et du coup, à partir du moment où on sait que c'est en train de se passer, on sait qu'on est la cause de cette catastrophe Mm. Ne pas agir devient notre culpabilité. Et justement, pour faire le lien avec nos, nos, nos interrogations avec la technologie, et euh, souvent, le, la, un argument qu'on retrouve souvent, c'est oui, mais euh, à, à l'heure actuelle, c'est sûr qu'on voit euh, ces changements arriver, on les voit comme catastrophiques, mais il faut avoir confiance dans l'avenir, et tôt ou tard, on aura assez de, de technologies pour euh, contrer cet effet. Comme il euh, y en a qui disent, euh, bah, la, le trou de la couche d'ozone, oui, mais on pourrait avec des technologies le reboucher, enfin vous voyez euh, le genre d'idée.
0: Hum. Alexis oui oui bah c'est, c'est tout à fait ça c'est à dire qu'on a on a ce sentiment que l'humanité euh, adopte la politique de l'autruche c'est à dire que voilà, on sait que ça arrive on sait qu'il y a des choses graves et qu'on n'a pas beaucoup de temps pour, euh, pour améliorer la situation mais malgré ça on met la tête dans le sable et, et on laisse le problème aux, aux générations futures euh, ouais. ce qui est certainement pas une bonne chose puisque les générations futures n'auront peut-être plus le temps de, de régler le problème euh, donc euh, effectivement, c'est, c'est assez gênant.
2: Mais c'est surtout que, enfin moi, ce que je constate, c'est que d'un côté, il euh, y a des gens qui effectivement font euh, font l'autruche, euh, ni euh, ni les choses, continuent leur quotidien. Mais et puis, je veux dire que moi aussi, hein, je je continue mon quotidien, euh, comme tu disais une fois, Damien. Euh, on a tous notre voiture, euh, euh, ou presque. Voilà, là, on utilise une technologie, l'internet, l'électricité. Mmh. Euh, un, un ordinateur portable avec des, des métaux rares, des terres rares euh, à l'intérieur même de, de sa coque. Bon, voilà, donc on est, en, on est en plein dans un paradoxe après, en même temps. Bon, ben bah voilà, maintenant, euh, j'habite à la campagne, nous habitons avec notre petite famille à la campagne, nous avons notre, euh, notre potager, on essaye de, d'avoir un impact écologique limité, de faire attention à l'eau, euh, à l'électricité, etc., etc. Bon, est-ce que ça suffit j'ai, j'ai des gros doutes là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, d'un côté, il y a ceux qui nient hein, et il y a de l'autre côté des gens qui sont très activistes. Ce que j'ai l'impression aussi que ça risque de donner, c'est que les gens se radicalisent. C'est-à-dire que euh, si, euh, enfin, vous le voyez bien, euh, plus on attend, plus la situation se dégrade, plus la situation se dégrade, plus les gens se deviennent extrêmes dans leurs réactions dans leurs manifestations, que ce soit des manifestations en battant le pavé, en manifestant euh, pardon, en manifestant avec le, le, le point en l'air, mais euh, aussi simplement euh, euh, avec son patron, sa famille, euh, en, en étant un peu plus réac, etc. Donc, euh, et puis, puis bientôt, et déjà c'est le cas, on aura des réfugiés climatiques. Alors voilà, après attendre que la technologie nous apporte des solutions est-ce que est-ce qu'on n'est pas fou quoi en fait là est-ce qu'on est, ah. est est-ce qu'on devient pas fou là ouais.
1: pour moi c'est euh, dire que la technologie nous sauvera c'est euh, juste un, un argument pour ceux qui veulent pas que ça change on dit, euh, ah, carrément là, nous, <rire> c'est, ouais. c'est juste ça pour moi le la, la seule manière que je vois de changer c'est pas forcément de devenir euh, radical mais c'est que la masse en fait le changement radical doit pas se passer par quelques uns qui font des changements radicaux mais par que la masse, donc la majorité des, des humains qui peuplent la planète, évolue un petit peu. Ça suffirait déjà.
2: Mmh, le, le, le changement de conscience voilà. euh, en boule de neige, quoi, oui.
1: En fait, si, si chacun, euh, on fait dans la mesure de notre possible, en fonction bah, de nos revenus, notre quotidien, etc., si on fait le maximum qu'on peut pour limiter notre impact, eh ben déjà, d'une part, ça va réduire l'impact au niveau global. Et puis, en plus, c'est comme tout, c'est que... On vit dans une société qui est la société de consommation. Alors, hormis si la société de consommation disparaît, il y a de grandes chances qu'elle va continuer. Et la société de consommation, ceux qui gagnent de l'argent, ils sont pas fous. Ils le font euh, parce qu'ils vendent leurs produits. Donc, si tout le monde consomme différemment, bah, le marché va s'adapter. Et puis, euh, un marché plus plus écologique pourrait se développer, par exemple. Ça, ça pourrait être une solution. Plutôt que de combattre un système qui est tellement résilient et bien implanté... c'est, c'est très difficile de le renverser, alors peut-être que le renversement se ferait un peu plus doucement, mais via un changement des comportements.
2: Je ne sais pas s'il si est si résilient que ça le système, c'est vrai que justement j'écoutais Pablo Servigne il y a quelque temps, euh, euh, donc spécialiste entre guillemets de, de la, colopsi- la collapsologie, euh, il disait qu'effectivement il y avait des facteurs qui montraient que le système était un peu plus résilient qu'on ne le pensait, mais je je pense pas qu'il soit si résilient que ça. Je pense qu'à un moment donné, justement, un facteur qui n'est pas tellement pris en compte, c'est c'est celui d'un, d'une révolte massive de la population, ou alors d'un changement massif euh, de gens, une bascule de conscience. Mais alors là, voilà, voilà. Après, je vais employer des mots euh, un peu plus spirituels entre guillemets, bien que ce mot est ultra galvaudé, mais c'est un peu plus ma partie, c'est-à-dire que Là, en fait, ce dont on parle, ce dont on parle pardon, c'est un, c'est d'un changement de conscience. Alexis, qu'est-ce que tu en penses de ça
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, que, bah, en fait, je vous rejoins totalement dans, dans tout ce que vous avez dit. Hein. Je pense que vous avez fait un peu le tour du problème, c'est-à-dire que euh, on a une société d'hyperconsommation aujourd'hui qui nous euh, et pas que de consommation d'ailleurs, mais qui nous enferme un petit peu dans, dans une espèce de, de spirale. Euh, assez assez négatif pour l'environnement tout le monde enfin tout le monde peut-être que tout le monde n'y trouve pas son compte mais beaucoup de gens y trouvent leur compte on est un petit peu endormi dans ce, ce mode de vie qu'on a qu'on a tous plus ou moins adopté en tout cas dans les sociétés occidentales et donc euh, effectivement il faudrait qu'il y ait un changement euh, de conscience euh, massif mais euh, moi j'ai du mal à voir comment ça pourrait se, se concrétiser parce que, euh, les gens sont tellement ancrés dans leurs habitudes, dans leur mode de vie, euh, les gens aiment consommer, euh, aiment prendre leur voiture, etc. Alors, il faudrait aussi qu'on puisse leur proposer des alternatives, et ça, je pense que ça doit venir euh, peut-être euh, de plus haut, euh, soit des dirigeants, mais bon, j'y crois, je n'y crois qu'à moitié, bien sûr, puisque les dirigeants se satisfont sans doute de la situation, mais euh, je, je je sais pas trop. Je pense qu'il faudrait aussi euh, euh, je ne sais pas, que, que on, qu'on aide les gens à, à sortir de ce système parce que je ne suis pas certain qu'ils, qu'ils en sortiront euh, tout seuls. En tout cas, pas, pas la majorité, pas la masse. Est-ce
2: que, ça, est-ce que ça vous a pas frappé, vous, le fait que d'un côté, euh, il y a le confort, voilà, le confort, la consommation, etc. Et puis, moi, ce que j'ai vraiment noté depuis donc un an, depuis la crise du Covid et ce fameux monde d'avant et monde d'après qui, à mon avis dépasse largement, mais très largement, euh, le petit virus en lui-même. Euh, et on, on le verra, rendez-vous dans 5 ou 10 ans hein, pour faire le bilan. Mais euh, j'ai noté aussi la peur, en fait. Donc d'un côté, il y a notre vie, si tu veux, la consommation, euh, Netflix, ton PC, euh, l'électricité et ton PQ, rappelez-vous. Hein, euh, oui. euh, l'année dernière, oui, les mal, gens... Ça. Mais oui, et mais, mais, mais c'est... j'ai trouvé ça, en fait... Euh... C'est, j'ai trouvé ça très symptomatique de notre, de notre civilisation, si on peut dire ça comme ça. Puis alors là, je, j'y vais pas de main morte, mais c'est à dire que les gens se sont précipités. Alors c'est bien normal. Ils ont eu peur et donc ils ont voulu acheter des pâtes et du PQ. Mais ils se sont battus pour ça. Voilà. Et mmh. j'ai trouvé que, enfin, nous, nous, on a, on en a pris du papier toilette, mais, une des premières choses que je me suis dit, c'est, attends, on va y aller mollo, et puis, et, et puis, au pire, on, on prendra, on prendra un gant de toilette. Je veux dire, on n'est pas des animaux, quoi, tu vois. <rire> Mais donc, ça, ça rejoint, euh, ça rejoint le, le cas de conscience. Donc, tout ça pour dire que d'un côté, il y a le confort de notre société de consommation, et ce qui est la sécurité, tu vois. Donc, tu peux acheter ceci, tu peux avoir chaud, tu peux manger à ta faim. Et de l'autre côté, il y a ce grand levier qui, qui est apparu comme un spectre énorme, qui est la peur. Donc, la peur de l'autre, la peur de manquer, la peur de ne pas manger, ça, ça ça, s'est vite atténué. Mais maintenant, c'est la peur que le virus nous tue tous. Bon, j'ai des doutes là-dessus. La peur que que le patron ne, ne nous embauche pas. La peur qu'on prenne une amende, etc. puis, la peur, la peur, la peur. Donc, quand tu as peur, qu'est-ce que tu fais et, bah, tu bouffes, tu bouffes, tu te jettes sur ce que tu as déjà et puis tu cherches à le défendre. Mmh. Donc là, il y a quelque chose qui enferme en fait. Si vous voulez, si, la prise de conscience, à mon sens, c'est forcément une prise de risque. C'est une prise de risque sur la sortie euh, de nos sécurités, de nos, de notre zone de confort. Par exemple, si on est en ville, qu'on va à la campagne, on se dit, oh, bah, est-ce qu'on a vraiment envie de ça et Oui, vous voyez, on est attaché à notre mode de fonctionnement ancien, et je sais pas ce qui pourrait nous faire
1: bouger pour changer ça. Voilà, et Damien, je vois que tu veux intervenir. Ouais. Bah, c'est exactement la bonne question à poser, en fait. c'est Pourquoi, Merci. moi, je pense que le système... <rire> Pourquoi je, je pense que le système est ultra-résilient Parce que, justement, surtout dans les sociétés occidentales, on est tous à notre différentes échelles, euh, quasiment tous, hein, parce que Hormis euh, certaines personnes qui sont dans des situations très critiques, euh, on est tous dans, un, dans une situation de pseudo-confort. Et, du, et justement, en fait, on re, c'est là où intervient la peur, c'est que on est tous dans ce pseudo-confort qui n'est pas forcément euh, la panacée, et on a tous peur de le perdre. Mm. Et c'est cette peur de le perdre qui nous empêche de changer nos façons de vivre. Mm. Parce qu'on a peur de, de perdre notre boulot, on ne va pas aller manifester. Euh, toutes ces choses-là, parce qu'on a peur euh, de, de perdre en, en qualité de vie, on ne va pas aller s'installer à la campagne plutôt qu'en ville. Enfin, c'est, c'est toutes ces sommes de petites peurs de perdre notre pseudo-confort qui nous empêchent de bouger. Et du coup, pour moi, la, la question à, à poser, c'est, et puis, bah, celui qui la trouvera les réponses et bah, leur a solutionné le plus gros problème, <rire> c'est bah, comment motiver toute la population et tous les gens qui sont très différents les uns des autres à vouloir. Euh, quitter cette zone de pseudo-confort pour évoluer
2: mais Après, il y, y a des débuts de réponse. il hein, y a des modes de vie alternatifs, il y a euh, ce que les gens appellent la décroissance, c'est-à-dire euh, consommer moins, euh, oui. consommer
1: moins de viande, Alors, euh, consommer ça, plus ça, ça local, existe, etc.
2: Voilà. Mmh.
1: Mais, euh, désolé, je t'ai coupé. Hein, je mais... t'en prie, vas-y, vas-y. C'est vrai que t- les solutions existent toutes. C'est-à-dire que Aujourd'hui, on sait à peu près comment on pourrait tous vivre les 7 milliards d'êtres humains sur cette planète sans gros impact écologique. Ça on sait que ça existe. Mais justement le problème c'est comment passer de on sait que ça existe à appliquer euh, ce système-là. Tu vois, c'est ça c'est cette question-là qui est, qui est qui est pour moi le nœud du, du problème quoi. C'est pas trouver la comment on doit vivre mais comment changer de mode de vie.
2: Comment faire que y ait suffisamment de gens qui Aspire à, à ce mode de vie, euh, voilà, voilà, qui aspire à ce mode de vie-là pour que le changement de paradigme se fasse. J'ai voilà. tendance à penser, comme de plus en plus de collapsologues, j'ai l'impression qu'en fait, euh, euh, donc les, la collapsologie étant l'étude de, de l'effondrement, euh, des effondrements plutôt euh, de l'ensemble des systèmes, on va dire. Mmh. Euh, mais bon, si je simplifie, on pourrait dire que finalement, euh, il va y avoir des des millions, peut-être, de changements de paradigme. C'est-à-dire que euh, toi, Damien Guirand, euh, tu auras un changement de paradigme euh, à un moment donné. Moi aussi, à mon niveau, Alexis aussi, et puis son voisin, et puis etc. Puis mmh. c'est en, en multipliant peut-être, moi, j'ose espérer que c'est en multipliant les prises de conscience et puis les actions depuis un espace intérieur modifié, un, un état d'esprit modifié, qu'on crée des nouvelles choses. Par exemple, je voyais tout à l'heure, je partageais une vidéo sur le frelon asiatique. Il y a un, un monsieur qui a inventé un piège à frelons asiatiques qui a gagné le prix Lépine et qui donc maintenant multiplie euh, euh, les ventes, et j'en suis très heureux pour lui, euh, de ces pièges à frelons asiatiques. Alors faut savoir que le frelon asiatique est un problème. Euh, de Alors déjà que les abeilles on en a de moins en moins à, à cause des pesticides, et des, des insecticides, etc. Mais en plus de ça, ils sont bouffés et massacrés par le frelon asiatique depuis euh, une bonne dizaine mmh. d'années. France, ce qui pose des gros gros problèmes. Euh, et là, euh, et ben justement, c'est marrant parce qu'il y a un an, on disait bah ça serait bien d'inventer des pièges à frelons. Et ben tu vois, il y en a un qui a eu l'idée. Et je et je trouve ça génial parce que euh, c'est typique de des changements de paradigme qui, à mon sens, peuvent venir de n'importe où et par n'importe qui. Voilà. Mmh. Et euh, mais bon alors
0: Alexis est-ce que tu voulais ré- réagir à? à euh, oui bah ju- juste quelques remarques effectivement je suis d'accord il faut pas être trop pessimiste non plus il y a énormément de, de gens qui prennent des initiatives comme ça individuelles qui sont extraordinaires euh, l'homme est quand même capable de, du meilleur je dirais dans, dans certains cas donc mmh. euh, on peut euh, on peut espérer un petit peu Moi, ce qui, après ce qui me gêne c'est que je pense qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de personnes pour en revenir sur cette histoire de de, de systèmes qu'on n'a qu'on pas envie de quitter, bah justement, qui, qui n'ont pas envie de, de changer leur vie, qui, se comptent, mmh. qui sont très contents de, de mmh. vivre comme ils le font aujourd'hui, et qui n'ont pas forcément euh, cette volonté de, justement, adopter des modes de vie alternatifs. Ça reste quand même une minorité, je pense, euh, je me trompe peut-être, mais ouais, ça, de personnes qui, qui sont prêtes à, à changer. Et donc, quelque part, je me dis, est-ce que finalement, c'est, euh, on risque pas de devoir nous, nous imposer des changements, soit parce que la situation climatique ne nous laissera pas d'autre choix, mais à ce moment-là, ce serait quand même triste parce que ça veut dire qu'on, qu'il sera déjà trop tard. Est-ce qu'on va avoir effectivement euh, du, de l'activisme, euh, voire du terrorisme écologique, euh, qui va apparaître avec des gens qui euh, qui essaient de, bah, de de passer par la force pour euh, pour faire changer les choses Je mmh. ne sais pas. Euh, j'espère que non. Mais euh, voilà, moi, ce qui ce qui me fait un petit peu peur, c'est que je je vois pas comment les gens euh, de leur propre initiative, en tout cas la majorité, je, je tourne un peu en rond parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, mais euh, pourrait accepter véritablement de, de changer en fait.
2: Alors ce qui, est, ce qui est très drôle, c'est que d'un côté, je veux dire, euh, est-ce que vous, je ne sais pas si vous avez lu Écotopia Alors c'est un, une utopie, euh, ce qu'on appelle un petit peu une utopie concrète. Hein. Bon, c'est un terme, enfin euh, c'est un, une sorte de néologisme, mais euh, c'est un roman qui est très très intéressant à lire, qui est, qui, qui est presque comme un essai parce que finalement il donne vraiment beaucoup de pistes. Je trouve que c'est vraiment très très étonnant. C'est un livre qui a été écrit en 1975 et qui met en scène, si tu veux, donc un journaliste qui donc habite aux États-Unis, mais il y a la, toute la partie de la côte ouest qui a été qui a fait sécession. Euh, avec le reste des États-Unis, et donc ça a donc créé une guerre, il hein, faut quand faut même le dire. Et donc c'est un journaliste qui va dans cette partie-là des, 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 de l'Amérique euh, pour retrouver euh, comment vivent les écotopiens, donc dans ces... Dans, euh, je crois que c'est trois ou quatre États, hein, euh, euh, c'est de la taille de trois ou quatre États, donc dans en, écoto- en écotopia. Et donc en écotopia, ils ont créé tout un tas de, de, de solutions écologiques des modes de vie pérennes, euh, des recyclages généralisés, euh, avec euh, une décentralisation massive des institutions, etc. C'est très très intéressant, mais euh, on voit bien aussi que en filigrane, il y a à un moment donné une guerre. Donc euh, effectivement, quand tu parles de terrorisme écologique, d'activisme écologique, est-ce que euh, ben je ne souhaite pas qu'on en vienne là, mais est-ce qu'il est possible que ça arrive et que certains finissent par euh, choisir cette voie-là Oui, je pense que ce n'est pas mmh. du tout impossible. Mais du coup, là, on rejoint cette dichotomie, tu vois, c'est, cette, euh, ce double aspect peur-sécurité, consommation-zone de confort, et puis, et puis la peur, parce que, regarde, une chose qui a activé la crise du Covid, et donc, en fait, euh, ce qu'on oublie derrière, c'est la crise économique et la crise écologique qui est complètement laissée de côté, qu'on va se prendre en pleine face et qui, elle ouais. aussi, va générer la peur. Et là, c'est une dernière question que je vous pose et ça sera peut-être euh, parmi les mots de la fin, mais Ux et MOTS. <rire> euh, est-ce, que, est-ce que cette crise de peur, en fait, qui est une crise de société derrière, une crise de civilisation, va pas être la porte d'entrée, justement, au transhumanisme? Est-ce que ça risque pas d'être ça? Genre, j'ai tellement peur que je vais me la mettre sous le sous la sous sous la peau cette satanée puce parce que ce sera l'ultime solution pour nous sauver de tout quoi voilà est-ce que c'est pas là la, la soumission voilà
0: oui bah je pense que ce serait euh, ce serait un peu triste effectivement que la peur devienne le moteur principal de nos actions mais euh, mais c'est vrai que c'est une possibilité il suffit de voir euh, alors je prends un exemple, mais le, le discours par exemple de, de Greta Thunberg, euh, mmh. moi je trouve qu'elle dit des choses euh, intéressantes, je suis souvent d'accord avec elle, mais il n'empêche que euh, bah, son discours il est, il est quand même beaucoup basé sur la peur. Elle, elle, fait, mmh. elle essaye de faire peur aux gens, à juste titre, hein, puisqu'il y a, il y a des raisons d'avoir peur, mais enfin, euh, elle joue beaucoup là-dessus pour mmh. essayer de sensibiliser. Donc effectivement, est-ce que la peur va être ce qui va euh, nous amener à changer Pff, ce serait ce serait dommage mais peut-être que peut-être que ça va venir de là effectivement alors après le transhumanisme ça ça va pas se faire je pense en, en un jour mais 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 effectivement petit à petit il est possible que que ça se développe à cause de, de ça notamment oui
2: ben après je trouve ça paradoxal parce que effectivement Greta Thunberg et comme beaucoup d'autres active la peur appuie sur la peur en disant ben voilà si vous faites pas ça ben Attention, la montée des eaux, euh, les virus c'est dans ça. le permafrost, etc. Mais le problème, c'est que c'est en partie vrai. Et ce que je trouve encore plus euh, tordu, entre guillemets, c'est que si vous écoutez les médias à longueur de journée, qu'est-ce qu'ils font Ils appuient sur la peur, avec le terrorisme, avec euh, le Covid, avec euh, euh, la crise économique, avec, euh, euh, je sais pas, euh, je, qu'est-ce que je pourrais dire encore Enfin, c'est toujours la peur. Un conflit à gauche à droite, euh, la prochaine taxe qui va nous mettre à genoux, euh, oui. etc., etc. Alors si tu coupes ton poste de radio ou ton poste de télé pendant une semaine, voyons quel bonheur. Ah <rire> oui, c'est, c'est, <rire> c'est ce que je
0: fais de temps en temps.
2: <rire> voilà, ben bravo, mais parce que t'as, t'as déjà la, la distance suffisante. Alors je sais pas ce qu'il en est de nos auditeurs. Et je le souhaite. Je pense que bon, bah ben, on est on est écouté par des gens qui euh, qui ont déjà franchi cette étape-là, mais c'est pas une étape qui est visiblement franchi par tout le monde. Et donc, ce que, ce que je voulais dire, c'est que c'est, ce qui est paradoxal, c'est que, euh, est-ce qu'on peut euh, mettre en avant l'amour de nos enfants, de la planète, etc., et est-ce que c'est un moteur suffisant pour appeler au changement Parce que, comme on disait tout à l'heure, on le voit dans nos romans, euh, le, le drame comme levier narratif est nettement plus puissant que, euh, mm. Que, que, mm. Que, que que l'utopie, que 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 la petite maison dans la prairie où finalement il se passe aussi des drames. Mais euh, tu vois, c'est chiant que je sais pas. Je crois, c'est, mm. c'est toi Alexis qui disais ça tout à l'heure. Et c'est vrai, tu as raison. Il y a plein de gens qui diront bah ouais, c'est, un, euh, c'est bien beau une, une utopie, mais bon, on, on s'ennuie un fait, petit ouais. peu quoi, les gars. Voilà. Alors donc tu vois, on tombe dans un paradoxe, mm. Damien.
1: Ouais, bah, vous avez tous les deux tout dit. C'est la peur. Et le drame génère plus euh, d'émotions fortes que, que l'amour en général. Pour moi, pour pousser à l'action, il faudra plus, ça sera plus un combat entre qui fait plus peur à l'autre que, qu'un discours utopiste. Ça sera qui gagnera le combat entre guillemets entre la peur de la crise économique et la peur de la crise écologique en schématisant euh, à l'extrême. Mmh, mmh. Parce qu'effectivement, dire oui c'est bien, il faut faire pour euh, nos enfants, etc. Moi, j'en suis tout à fait convaincu. Mais je suis pas sûr que c'est ça qui, qui puisse être suffisamment fort comme levier pour donner envie aux gens de passer à l'action.
2: Et ce qui est étonnant, parce que euh, bah je le vois bien avec euh, ma pratique de méditation, le qigong, etc., c'est que la, bon, la peur peut être un moteur si elle appelle à la prise de conscience, mais ensuite la prise de conscience doit nous amener à nous retrouver nous-mêmes et à être en confiance. Si t'es, si, si, tout, si si ton orientation de vie, ton mode de vie est basé sur la peur, ça ne créera que division et euh, voilà. Donc, enfin, je crois ouais. que, enfin, j'imagine que vous deux partagez ce point de vue-là. Euh, oui, tout fait. Voilà. Et donc là, effectivement, on est dans un vrai paradoxe. Alors, euh, on peut se demander qu'est-ce qui nous, toi, Damien, toi, Alexis et moi, euh, et qu'est-ce qui nous a amené
1: à un moment donné à ouvrir les yeux. Je ne sais pas.
2: Euh, moi, clairement, ça, c'est
1: la peur. Hein. C'est la peur, ah oui. Ah oui, D'accord. moi, clairement, de, ce que, quand j'étais, euh, je m'en rappelle très bien, hein, quand j'étais petit, hein, entre, on va dire, entre 7 et 13 ans, justement, les, les, médias, etc., ont commencé à parler de la crise climatique, de la crise environnementale. Et moi, c'est quelque chose euh, qui m'a vachement angoissé. Donc, qui, ce qui m'a amené à m'y intéresser et ensuite à avoir euh, les convictions que j'ai aujourd'hui sur ces questions-là. Pour mmh. ça que, bah, du coup, mon expérience personnelle me donne l'impression que la peur, c'est le meilleur moyen de faire prendre conscience aux gens de la nécessité d'agir. Donc, en gros, le, le schéma, ça pourrait être bah, faire peur aux gens, mais en accompagnant cette peur de la solution. Donc, voilà, voilà ce qui risque d'arriver si on ne fait rien, mais voilà ce qu'on peut faire pour ne pas que ça arrive. Mmh. Un mélange de peur et d'espoir. Mmh.
2: Mmh. Bah, euh, oui, c'est, c'est possible. C'est un peu la méthode euh, Pierre Rabhi, Edgar Morin, etc. etc. Hein. Ouais. Mmh. Alexis
0: oui oui euh, non bah je je ne disais rien parce que j'ai, j'ai pas grand chose à ajouter moi je suis à peu près euh, à peu près pareil en fait hein. je trouve ça euh, triste et navrant parce que euh, je suis tout à fait d'accord avec toi Lionel quand tu dis que c'est pas avec la peur qu'on va aboutir à quelque chose de, de véritablement euh, sain et et euh, voilà mais mais euh, il n'empêche que, bah moi aussi, euh, si on peut parler de prise de conscience, euh, c'est, c'est parce que je, je crains pour pour l'avenir, peut-être pas de mon vivant, mais en euh, quoi que, euh, que, que je me suis posé toutes ces questions-là. Mmh. Donc, euh, on peut pas dire que c'est euh, en pensant à des choses telles que l'amour que je me suis posé ces questions. Mmh. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'on pourrait imaginer un scénario dans lequel... Euh, euh, je dirais des, des émotions autres que la peur pourraient nous amener à changer. Euh, je J'arrive pas aujourd'hui à l'imaginer, mais mmh. euh, ce serait ce serait génial. Hein, mais euh... alors
2: je vais je vais faire alors c'est c'est vraiment de l'autopromo mais complètement euh, <rire> euh, non voulu parce que en fait euh, je je pensais en même temps que tu parlais au Oh, justement aux autochtones, je pensais au, com- au combat euh, ah oui. euh, des euh, des Indiens d'Amazonie ou des Amérindiens pour les passages des de, des gazoducs ou des ou euh, je sais plus. Enfin euh, mm. bon bref, euh, ou alors pour euh, les les forêts brûlées ou euh, ou, euh, ou coupées en Amazonie ou euh, pour euh, ou contre les euh, les orpailleurs, hein euh, voilà. Mm. Euh, je pensais à cet état d'esprit que, donc, l'autopromo, c'était par rapport à mon livre, voilà le petit livre du guerrier pacifique qui va apparaître. Alors, ce n'était pas du tout voulu que j'en parle, hein, mais c'était parce que, justement, moi, je, je l'ai écrit dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire mettre en avant cette détermination euh, farouche, ancrée dans une confiance et dans le partage, mais avec vraiment une, quelque chose de d'impeccable et d'implacable. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai vu ça euh, chez plusieurs euh, personnes, et j'ai vu ça euh, chez mon instructeur de méditation, Arnaud Desjardins. Euh, cette force qui est basée sur une, une sur un ancrage à l'intérieur euh, bienveillant, tu vois, mais vraiment une quelque chose de d'impeccable, tu vois, de une voilà détermination farouche, voilà, je ne mmh. sais pas comment dire autrement, euh, et qui n'ira pas jusqu'à la violence, mais euh, qui pourra euh, clairement dire attention là il faut se battre pour ça parce que il s'agit de, de notre habitat et ben donc tous les jours ils vont aller manifester euh, faire du tambour tous les jours ils vont être là euh, et, et avec une volonté farouche et peut-être que ça il y, y a peut-être qu'il y a quelque chose là dedans je sais pas si c'est quelque chose qui suffira je suis pas sûr mmh. parce que face à un tir de LBD euh, je vous avouerai que euh, euh, je sais pas si ça suffit euh, voilà, mais peut-être qu'il y a quelque chose maintenant. Oui,
0: Alexis. Oui. Non, non, il n'y a pas, pas de souci. Ce qui est embêtant aussi, c'est que les, les, les êtres humains en général sont déjà très occupés avec plein de petits problèmes qu'ils vivent au quotidien oui. euh, à cause de ce système justement, payer son loyer. Euh, là, c'est la pandémie. Euh, euh, voilà, avoir suffisamment d'argent parce que malheureusement, tout, tout est basé un peu sur l'argent pour. Euh, pour vivre, euh, euh, re- rester dans le modèle sociétal, voilà, tout le monde doit faire ceci, doit avoir un travail, doit. Euh, et, et donc, euh, je ne sais pas si si on va réussir à trouver euh, la, la place, mm. euh, le, le, le temps, l'énergie, euh, la volonté d'aller vers ce modèle dont, dont tu parles, qui est que, que je comprends, hein, et, et ce serait ce serait merveilleux si euh, si tout le monde pouvait réussir à à embrasser cette voie-là. Mais euh, mais on est tellement détourné par euh, par tout le reste que euh, je, je je crains que ce soit compliqué hmm. ou alors que ce soit parcelé
2: hein, qui est qu'une partie voilà. des gens voilà oui euh, oui tout défis. à fait oui parce ouais. qu'il y aura
0: toujours des gens pour pour adopter des des modèles comme celui-là mais euh, mais malheureusement ce sera peut-être peut-être une minorité quoi
2: hmm.
1: Damien et ce sera peut-être le mot de la fin ouais. non bah, pour rebondir un peu là-dessus c'est sûr que le... un, un gros défi c'est ça c'est que les gens, tous les retient pour les empêcher d'agir aussi, parce que comme tu disais, on, on a tellement de difficultés au quotidien. On, il faut avoir, euh, il faut travailler pour gagner de la, un peu d'argent. Il mmh. faut rembourser ses dettes. Il faut euh, pouvoir nourrir ses enfants. Mmh. Tout ça, c'est des freins à l'action. Et d'ailleurs, pour moi, encore une fois, mon, mon pessimisme face à la résilience du système, c'est que le meilleur euh, moyen qu'on trouvé euh, les systèmes en place pour combattre les révoltes, c'est, euh, c'est le temps c'est-à-dire que la plupart des manifestations on prône quelque chose on se bat on va dans la rue pour, euh, pour manifester pour réclamer quelque chose mmh. euh, le pouvoir fait durer fait s'éterniser le mouvement euh, qui tôt ou tard finit par s'essouffler puisque par exemple en France prendre un jour de enfin aller en grève euh, mmh. c'est perdre du salaire donc euh, mmh. tu fais l'effort une semaine deux semaines trois semaines mmh. puis au bout d'un temps tu te dis bah non là je peux plus aller manifester il faut que faut que je gagne de l'argent pour euh, subvenir à mes besoins mmh. Voilà,
0: voilà, un peu mon mot pessimiste de la fin. <rire> mmh. ouais. et c'est ça, en fait. Je, juste si je peux ajouter une dernière chose, c'est que euh, les, les humains, en fait, vont constamment, j'ai remarqué ça, comparer euh, les avantages à tirer d'une situation et les inconvénients. Et mmh. le problème, c'est qu'aujourd'hui, je crains qu'ils aient plus d'inconvénients dans leur vie avec tout ce qu'ils ont à perdre, tout ce qu'ils possèdent. Il euh, y aura plus d'inconvénients pour eux à, justement, se changer, se mobiliser. Que d'avantages. enfin c'est c'est un peu bête parce que les avantages en fait c'est c'est notre survie et notre euh, notre et intention oui. à vivre plus heureux etc. Mais euh, im- je dirais que dans l'immédiat euh, tout, toutes ces choses là euh, euh, sont enfin sont, bon euh, je je, je m'embrouille, mais euh, vous avez compris l'idée. Ouais. Non, non, mais tu, tu as raison, toutes ces choses qui nous retiennent
2: au, au quotidien ça. et puis qui soit nous endorment, soit mm-hmm. euh, soit nous freinent, parce que effectivement, euh, oui, euh, si tu perds une journée de salaire, euh, à la fin, tu en perds une ou deux, trois, bon, à un moment donné, tu ah ouais, bah C'est, t'es, c'est ce que disait fait. Damien, oui, tout à fait. Mais, euh, et d'ailleurs, je suis le premier à en parler, euh, par exemple, euh, par rapport aux, aux manifestations euh, des Gilets jaunes, etc., je n'étais pas forcément euh, en en lien direct, si tu veux, à soutenir les premières causes des Gilets jaunes, mais j'ai très vite vu que la cause des Gilets jaunes était une cause bien plus profonde et d'un mal-être des Français bien plus profond que les les, les premières causes défendues sur l'attaque du du pétrole, qui finalement euh, a été le le, le feu de départ. Après, euh, les les causes embrassées étaient bien plus larges que ça, et euh, et ne pas le voir euh, serait vraiment une erreur, quoi. Euh, après, moi, je ne, je ne suis pas monté à Paris euh, pour plein de raisons. Mon fils était euh, trop petit, euh, je pouvais pas laisser... Euh, voilà, on, il fallait qu'on le garde, euh, etc., etc. Donc, tu vois, il y a des choses qui ont fait que, euh, alors que même que dans ma jeunesse, j'ai participé à pas mal de manifestations, j'étais euh, assez euh, motivé, etc., bon, ben... Bah, voilà arrivé à 40 ans c'était c'était complètement autre chose tu vois je me voyais pas du tout faire deux heures et demie de train aller là-bas mmh. euh, revenir mmh. et puis en plus de ça risquer ah, d'avoir c'est... une main arrachée bah, sur, oui, c'est ça, euh, ouais. et compagnie et compagnie et là tu vois c'est un truc très intéressant mais par contre ce que je me dis c'est que bon bah voilà aujourd'hui on fait ce podcast on discute bah, et d'autres gens vont l'écouter et puis plusieurs centaines d'autres vont l'écouter et puis bah, peut-être que ça va faire boule de neige et voilà, c'est, c'est peut-être un peu naïf de ma part <rire> comme les livres hein, oui. que vous avez écrits qui participent euh, voilà, à une réflexion euh, et puis bah, on met nos petites graines à gauche à droite
0: comme oui. Ça. Oui, <rire> oui, tout à fait oui.
2: voilà. Bon, bon bah, écoutez euh, tu, tu voulais dire quelque chose Damien ou pas Non, non, non.
1: Euh, enfin, on va faire un dernier mot de la fin mais mais moi, c'est exactement un peu un peu ça. C'est tu te dis, bah nous, euh, on contribue un peu en écrivant. Moi, c'est, cla- c'est clairement pour ça. C'est que manif- manifester tout ça, honnêtement, entre les pertes de salaire, euh, j'ai deux enfants, etc. Euh, c'est, c'est difficile pour moi de me mobiliser. Alors, je me rachète un peu une conscience en me disant que j'essaie de participer, à essayer de contribuer à quelque chose de mieux en mmh. essayant d'é- 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 d'écrire un livre qui peut aider à ça, quoi.
2: Mmh, oui, ben bah oui, 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 un peu oui. ma
1: façon d'essayer de faire quelque chose.
0: Ouais, je j'ai... te rejoins totalement à ce niveau-là. Ouais. Mmh.
2: Voilà, bah, c'est le, le petit colibri. Bon, bah écoutez, en tout cas, on va finir sur cette touche euh, un petit peu positive. En tout cas, c'était une très belle euh, réflexion, un très bel échange avec vous deux. Euh, merci encore Damien, euh, merci Alexis. Bon, bah donc je mettrai hein, dans le descriptif du podcast, comme d'habitude, les liens vers vos livres et vers vos sites euh, voilà si vous en avez quand vous en avez voilà et ben en tout cas merci beaucoup et puis euh, je vous dis à très bientôt salut Damien salut Alexis bye merci oh.
0: salut